0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 갈라디아서 4장 1절부터 7절까지입니다 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초동학문 아래에 있어서 종 노릇하였더니 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 에 나게 하신 것은 율법 아래 에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라 그러므로 내가 이후로는 종이 아니오 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 아멘 먼저 성탄의 은총과 평강이 성도님들의 가정과 일터에 충만하시기를 기원 드립니다. <웃음> 줄탁동기라는 말이 있습니다. 달걀이 병아리로 부화될 때에 달걀 속에서 자란 병아리가 부리로 그 껍데기 안쪽을 톡톡 치는 것을 줄이라고 합니다. 그리고 그 순간에 어미 닭은 품고 있는 알 속의 병아리가 부리로 쪼는 소리를 듣고 밖에서 알을 톡톡 쪼는 것을 탁이라고 합니다. 그래서 이 말은 어떤 일을 이루기 위해서는 서로 적절한 때를 맞추어서 협력해야 함을 이루는 말입니다. 만약 달걀 속에 어린 병아리가 수도 없이 줄을 하여도 어미 닭이 탁하는 일을 외면하게 된다면 병아리는 달걀 안에서 죽음을 맞이하게 될 것입니다. 반대로 달걀 속에 어린 병아리가 전혀 줄을 하지 않았음에도 어미 닭이 서둘러서 탁하게 되면 그 병아리도 살아남기 어렵게 될 것입니다. 그래서 줄과 탁이 절묘하게 타이밍을 맞추어야 비로소 건강한 병아리가 태어날 수 있습니다. 그렇게 본다면 자연 부화한 지구상의 모든 닭들은 절묘한 줄탁의 결과입니다. 그러나 닭들만 줄탁을 하는 것이 아닙니다. 지구상에 존재하는 거의 모든 새들 역시 오묘한 줄탁의 결과들입니다. 조류의 출생만 봐도 이렇게 신비로운데 자연계 전체에는 우리가 알지 못하는 하나님의 신비한 일이 얼마나 많이 있겠습니까? 지나온 우리의 인생을 돌아보면 하나님의 신묘 막측한 줄탁 동기로 말미암아 오늘 우리가 여기에 있음을 알게 됩니다 우리가 망망대에 같은 우리 인생 항로 구비구비이를 지날 때마다 하나님께서 멜리데 섬을 준비해 놓으신 것을 경험할 수 있습니다 또한 지금 우리의 모습이 되게 하기 위해서 우리 부모님을 비롯하여 형제 자매들, 교우들은 물론 어쩌면 지금은 기억도 잘 나지 않는 사람들이 하나님의 은혜의 연결고리의 를 역할을 해주었기 때문임도 압니다. 그렇게 인도해 주시는 하나님께 감사를 드리면 하나님께서는 하나님의 시간을 맞추시고 하나님의 방법으로 하나님의 뜻을 이루어 가시는 분이시기 때문입니다 오늘 본문은 인류 역사상 최고의 줄탁 동기가 있었음을 말씀해 주고 있습니다 1절에서 3절이 이렇게 증가합니다 내가 또말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청지기 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때에 이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종노릇 하였더니 흔히 사자를 백수의 제왕이라고 부릅니다. 게다가 사자는 호랑이와 달리 무리를 지어 서 다니기 때문에 어떤 동물도 함부로 사자를 건드리지 못합니다 그러나 사자가 제 아무리 용맹스러운 동물이라 할지라도 태어나면서부터 제왕의 자리를 차지하는 것은 결코 아닙니다 사자 역시 어린 새끼 때에는 연약하기 짝이 없습니다 동물의 왕국과 같은 프로그램을 보면 어미 사자가 사냥을 나갈 때에 그 새끼가 어느 정도 자라면 데리고 가서 사냥하는 법을 가르칩니다. 하지만 아주 어릴 때는 사냥에 방해가 되기에 숲속에 숨겨 두고서 나갑니다. 그런데 어미 사자가 사냥을 나가기만 하면 사냥감이 되는 얼룩말이나 가젤 등이 찾아와서 저를 잡아드시죠 하는 법은 없습니다. 사자의 먹이 사냥 성공률이 약 20% 정도밖에 되지 않기 때문에 때로는 사냥 시간이 오래 걸리기도 합니다. 숲속에 숨겨진 어린 사자는 표범이나 하이에나 무리에게 발견되는 순간에 즉시 물려 죽임을 당하고 맙니다 장래에 그 사자들이 자라나 자신들을 물어 죽일 수 있음을 알기에 미리 화근을 제거하는 것입니다 어린 사자는 자생할 능력이 없기 때문에 스스로 사냥을 할수 있을 때까지는 도움을 받아야 합니다 어미 사자가 표범이나 하이에나를 자기 새끼의 후견인과 청지기로 정했다면 어린 사자는 자랄 때까지는 표범이나 하이에나 새끼와 다를 바가 없습니다 표범이나 하이에나가 시키는 것을 해야만 합니다 고대 로마에서 아이는 14살이 되기까지는 부친이 의뢰한 후견인 아래에 있어야 했고 25살이 되기까지는 청지기의 도움을 받아야 했습니다. 후견인은 학문과 교양은 물론 예체능까지 가르치는 가외교사와 같았고 청지기는 가문의 재산을 관리하는 사람이었습니다. 그래서 부모의 모든 것을 유업으로 물려받을 자녀라 할지라도 후견인과 청지기의 도움을 받는 어린 시절에는 종의 자녀와 구분이 되지 않았습니다. 이와 같이 인간은 예수 그리스도가 오시기 전까지는 초등학문이라고 하는 율법 아래에 매여 있었습니다. 제가 중고등학교에 다니던 시절만 해도 주일 예배나 부흥사경회 시간에 주일 성수의 중요성에 대해서 이런 설교를 듣곤 했습니다. 주일 성수는 천국으로 올라가는 사다리와 같습니다. 매주 주일을 지키는 것은 그 사다리를 한 칸씩 올라가는 것과 같습니다. 매주 한 칸씩 잘 올라가야 천국까지 제대로 올라갈 수 있습니다. 혹한 주씩 빠지게 되면 올라가기가 힘들고 몇 주를 빠지게 되면 팔이 닿지 않아서 올라갈 수 없습니다. 그래서 주의를 빠지지 않고 꼭 지켜야 합니다. 주의를 지키는 것을 통해서 천국에 이르고 주의를 지키지 못하면 천국에 이르지 못한다고 가르치는 것이 율법주의의 가르침입니다. 또 제가 자랐던 교회의 예배당 강대상 서랍 안에 절기나 교회 행사 때에 벽에 붙였던 글자를 다음번에도 사용하기 위해서 넣어두곤 했습니다. 당시에는 두꺼운 마분지와 같은 종이로 글자를 만들어서 사용하곤 했습니다. 하루는 몇몇 채 여성부님들이 말씀을 전하는 강대상 안에 그런 것들을 넣어둔다고 굉장히 화를 내셨습니다. 처음엔 강대상 안을 청결하게 하지 못해서 화를 내시는 줄 알았습니다. 그런데 그게 아니었습니다. 그런 종이들을 그 안에 넣어두면 마귀가 들끓는다는 것이었습니다. 어떤 신앙의 논리인지 이해가 사실 그때도 잘 되지 않았습니다. 그런 정도의 신앙을 가지고 있는 분들에게 주일 성수의 중요성은 사다리 한 계단씩 올라가는 것 정도로 설명하는 것이 적절할 것입니다 아마 우리가 주의를 바르게 지키려고 하는 것은 하나님께 드리는 헌신인 동시에 교제입니다 라고 하는 설명은 소화하기가 그 당시에는 쉽지 않으셨을 것입니다 우리 모두는 율법 아래에 살 수밖에 없는 존재였지만 출탁동기의 때를 맞추시는 하나님께서 우리를 율법의 종에서 건져 올리시기 위해서 어떻게 하셨는지를 4절에서 7절이 이렇게 증가합니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하심이라 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠 아버지라 부르게 하셨느니라 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 하나님의 아들이신 주님께서 척박한 이 세상에 가장 낮은 모습으로 오셔서 낮은 사람부터 높은 사람까지 섬기시며, 온갖 고난과 모멸을 당하시고 십자가에 죽으시기까지 순종하셨던 것은 우리를 하나님의 자녀의 신분을 얻게 하시고, 우리로 하여금 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 해 주실 뿐만 아니라 하나님의 유업을 상속으로 해 주시기 이셨습니다 연약하고 유한한 인간 아버지도 자기 자녀가 아빠 아버지라고 부르면 무엇이든지 해 주려고 합니다. 자신이 할수 있는 한 최대한의 것을 해 주려고 합니다. 하물며 전능하시고 영원하신 하나님 아버지께서 우리에게 아들까지 주셨는데 무엇을 더 아끼시겠습니까? 그렇기 때문에 하나님께서 우리의 아버지이신 것을 잊지 않는 한 우리는 그 어떤 상황에서도 좌절하지 않을 수 있습니다. 우리의 삶이 비록 죽음의 그림자가 드리워진 골짜기를 걷는 것 같고 눈물이 마르지 않는 터널 속을 통과하는 것 같을지라도 언제나 우리는 소망 속에 그할 수 있습니다. 하나님께서 언제나 우리를 향하고 계심을 보여주시는 최고의 증거가 바로 성탄절입니다. 그 구원자이신 하나님의 아들이 이 땅에 오신 때를 오는 본문 4절은 이렇게 표현합니다. 때가 참해 이때는 우리 인간의 간절한 줄과 하나님의 섭리의 탁이 만나는 순간입니다. 이 이후로 구약과 신약이 나뉘어지고 인류의 역사가 BC와 AD로 나뉘어졌습니다. 그리고 이 땅에 오신 하나님의 아들을 우리의 구주로 받아들이는 순간에 우리에게도 이전과는 전혀 다른 새로운 인생이 펼쳐집니다. 이때를 한 편의 드라마로 한 장의 그림으로 아주 또렷하게 보여주는 것이 누가복음 2장 1절에서 7절입니다. 그때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레녀가 수리아 총독이 되었을 때에 처음 한 것이라 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가며 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라 거기 있을 그때에 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음 이르라 로마 제국의 최초의 황제가 된 아우스투스는 구 로마 제국과 식민지 전역에 호정령을 내렸습니다 당시 로마 제국의 영토는 지중해를 접하고 있는 온 유럽과 이집트를 포함한 북아프리카 지역, 그리고 팔레스타인 지역, 심지어 페르시아 지역까지 뻗어 있었습니다. 지금처럼 과학이 발달한 시대에도 중국이나 인도와 같은 국토가 넓은 나라의 인구 센서스는 참 쉽지 않은 일입니다. 하물며 2000년 전 로마 제국의 인구 센서스는 수많은 사람들이 움직여야 하는 아주 큰 사건이었습니다. 당시 강제로 실시되는 인구 조사는 징병과 과세를 목적으로 시행되었기 때문에 백성들에게 통치자의 속내를 다 드러내는 것이었습니다. 그래서 인구조사는 백성들에게 큰 반감의 대상이었습니다. 그래도, 그래도 자기가 태어난 동네에 그대로 살고 있는 사람들에게는 별로 문제가 되지 않았지만 타양으로 이주해서 살던 사람들에게는 여간 불편한 일이 아니었습니다. 하지만 로마 황제가 자신의 권력의 크기를 과시하고 있는 상황에서도 하나님께서 하나님의 아들을 보내시려는 하나님의 계획의 시줄과 날줄은 오묘하게도 줄 탁을 맞추어 가고 있었습니다. 예수님께서 탄생하시기 700여 년 전에 활동했던 미가 선지자는 예수님의 탄생에 대해서 이렇게 증언합니다. 미가서 5장 2절입니다. 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스리는 자가 네게서네게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라 베들레헴이 구세주의 탄생지가 됨을 증거하고 있습니다 베들레헴은 빵집이라는 의미입니다 생명의 빵이 되시는 예수 그리스도께서 빵집에 태어나게 된다고 예언을 하고 있는 것입니다 아우구스투스 황제가 호정령을 내릴 당시에 마리아와 요셉은 갈릴리 나사렛에 거주하고 있었습니다 만약 아우구스투스가 호정령을 내리지 않았거나 호정령을 내렸더라도 로마 제국 내에만 내렸더라면 예언된 예수님의 베들레헴 탄생은 이루어지지 않았을 것이고 예수님은 나사렛에서 출생하셨을 것입니다. 나사렛, 나사렛에서 베들레헴까지는 직선 거리로만 약 80마일, 1 2 8 k m 나 됩니다. 실제로 걸어서 가야 할 거리는 훨씬 더 멀었을 것입니다. 로마 황제의 명령이 아니었다면 그 어떤 남편이 만삭인 아내를 데리고 그먼 길을 가려고 했겠습니까? 그 당시 가난한 사람들에게 교탕수단이라고는 걷는 것이 전부이니 말입니다. 또 만약 아우스투스 황제가 시기적으로 호정령을 좀더 일찍 내렸 그러면 마리아와 요셉은 호적 등록을 한 후에 나사렛으로 다시 돌아와서 아기 예수님을 낳았을 것입니다. 만약 로마 황제가 반대로 호적령을 더 늦게 내렸다면 역시 나사렛에서 아기 예수님을 낳은 후에 예수님을 데리고 베들레헴으로 가서 호적을 등록했을 것입니다. 로마 황제는 정치적, 경제적, 군사적인 목적으로 호정령을 내렸습니다. 하지만 그 시기는 하나님께서 정하신 것이었습니다. 그래서 누가복음 2장 1절에서 7절은 그때를 강조하고 있습니다. 1절 그때에 가이사 아구스도가 영을 내려 6절 거기 있을 그때에 해산할 날이 차서 그 때가 바로 갈라디아서 4장 4절이 말씀하시는 때가 참해입니다. 하나님께서는 하나님의 아들을 이 땅에 보내시는 우주보다도 더큰 출탁 동기도 맞추시는 분이시고 병아리 한 마리, 새한 마리가 부화되어 태어나는 작은 출탁 동기도 맞추시는 분이십니다. 뿐만 아니라 우리 삶의 크고 작은 줄탁 동기도 맞추어 주시는 분이십니다. 우리 교회에서는 매년 부활주일 예배와 성탄축하 예배에서 마지막 찬양으로 헨델의 메시아 중 할렐루야를 합창으로 하나님께 올려드리고 있습니다. 달포쯤 전에 TV 채널을 돌리다가 한 케이블 방송에서 비발디, 핸델 등이 활동했던 18세기의 바로크 그 음악이 고아원에서 꽃피었다는 내용의 재방송 프로그램을 보게 되었습니다. 18세기에 고아원이라는 사회적 기관이 시작이 되었는데 고아원과 음악을 연결하는 것이 쉽지 않습니다. 예술교육 전문기관을 일컫는 말이 영어로 콘서바토리이고 프랑스 말로는 콩세르바뚜아입니다. 이는 모두 수용시설을 뜻하는 말입니다. 고아원에 수용된 소녀 소녀들에게 음악을 교육하면서 콘서바토리가 시작되었던 것입니다. 헨델은 처음에는 굉장히 세속적인 가치관을 가진 작곡자이자 음악가였습니다. 초기에는 음악 사업에 실패를 겪기도 했지만 오라토리오 공연으로 큰 성공을 거두었습니다. 하지만 비만과 여러 성인병으로 인해서 뇌졸중이 찾아왔습니다. 요즘도 뇌졸중에서 온전한 회복은 쉽지가 않습니다. 그런데 핸델은 기적처럼 회복이 되었습니다. 그리고 그는 새로운 인생을 시작하게 되었습니다. 그때의 친구 토마스 코람이 파운델링 호스피탈이란 고아원을 시작했고 코람은 핸델에게 고아원 아이들을 위해서 오라토리오를 만들어 줄 것을 요청을 했는데 그렇게 해서 만들어진 작품이 메시아입니다. 오라토리오 메시아는 돈을 벌기 위해서 만든 곡이 아니었기 때문에 헨델은 이 곡을 통한 수익은 나를 위해서는 한 푼도 사용하지 않겠다고 결심하고 해마다 파운들링 호스피탈 자선음악회에서 이 곡을 연주하여 수익금 전액을 기부했고 자신의 재산도 기부했습니다 뿐만 아니라 후에 그는 그 고아원의 원장이 되었습니다. 오라토리오 메시아는 헨델 자신의 신앙 고백과도 같습니다. 메시아는 3부 53곡으로 구성이 되어 있습니다. 그 중에서 가장 유명한 곡은 아마 2부 마지막 곡인 우리가 오늘 예배 마지막에도 부를 할렐루야 합창일 것입니다. 하지만 신세곡으로 구성된 메시아의 내용은 서곡 다음에 나오는 테너 내 백성을 위로하여라와 마지막 곡인 합창 아멘 두 곡으로 요약될 것입니다. 아멘의 의미는 아시는 바와 같이 그대로 되기를 원합니다. 핸델은 지금까지 자기 자신만을 위해 세속적인 성공을 위해 음악을 했습니다. 그러나 하나님께서 자신에게 음악적인 재능을 주신 것은 그 음악으로 사람들을 위로하는 것임을 내들증을 통해 깨닫게 되었습니다. 그래서 그는 예수님의 일생을 담은 오라토리오 메시아는 구세주가 자기 백성을 위로하러 오시나니 그 뜻대로 이루어지다 라고 요약될 수 있습니다. 그리고 헨델에게는 주님 지나온 생애를 돌아보니 참 많이 돌아서 왔는데 이제부터 음악으로 사람들을 위로하겠습니다. 그렇게 되기를 원합니다 라고 고백하는 것입니다. 헨델이 자기 중심적 이기심과 세속적 가치관이라는 껍데기를 깨뜨리기 위해서 자신의 온 마음과 온 뜻을 다해 주님을 향해 줄을 하였고 주님께서는 탁 하시고 그 껍데기를 깨뜨려 주심으로 그는 새 생명을 누리게 되었고 그가 작곡한 메시아는 성탄의 의미를 더욱 깊이 누리게 해주는 생명의 선율이 되었습니다. 오늘은 2000년 전 하나님이 정하신 줄탁동기의 때를 맞추어 율법주의의 껍데기를 깨뜨리시고 우리로 하나님의 자녀와 상속자가 되게 하기 위해서 이 땅에 오신 아기 예수님의 탄생을 기념하는 성탄절입니다. 성도님들의 올 1년은 어떠하셨습니까? 내 인생을 덮고 있는 껍데기를 깨뜨리기 위해서 끊임없이 줄을 하여도 주님께서 탁 하시는 것을 외면하시는 것처럼 느끼셨습니까? 또내 인생을 결박하고 있는 여러 가지 어려움과 어그러진 관계, 바르지 못한 습관과 중독 등을 풀어달라고 매달리고 매달려도 주님은 때를 잊어버리고 계신다고 생각되셨습니까? 그러나 오늘 성탄절을 맞아 가만히 주님께 귀를 기울여 보십시오. 그리고 주님을 잠잠히 바라보십시오. 내가 줄타의 시기를 정하는 것보다 우리를 창조하시고 우리를 사랑하시는 주님께서 그 때를 더잘 알고 계신다고 고백되지 않으십니까? 또 주님은 우리의 결박을 이미 풀어주셨음에도 불구하고 우리가 그 결박을 다시 묶어놓고 있지는 않으십니까? 주님의 줄타의 은총을 입은 우리가 순종해야 할 역할은 다른 사람들도 주님의 줄타기의 은총을 입을 수 있도록 그 연결고리가 되는 것입니다. 그 역할을 잘 감당하는 그때에 우리는 아무리 작고 연약하게 여겨질지라도 우리의 인생은 새로운 의미와 가치를 가진 주님의 작품으로 성화될 것이요 생명을 살리는 통로가 될 것이며 우리의 매일매일은 하나님의 줄탁을 경험하는 은총의 성탄절이 될 것입니다. 왜냐하면 아기 예수님으로 오신 분이 또한 3일 만에 부활하셔서 지금 우리와 함께하고 계시기 때문입니다. 메리 크리스마스 기도하시겠습니다. 죄와 허물, 율법의 정죄당해 죽었던 우리를 영원히 살려주시기 위해서 2000년 전 오늘 이 땅에 오신 아기 예수님을 축하하는 예배를 올려드리게 하심을 감사합니다. 또한 우리가 오늘 이 자리에 이르도록 하나님께서 하나님의 시간을 정하시고 수도 없이 줄타게 은총을 베풀어 주심도 감사합니다. 우리가 한순간이라도 율법주의자나 공로주의자가 되어서 지금 우리의 모습이 우리 자신의 능력이라고 착각하지 않게 하여 주옵소서 하나님께서 우리에게 하나님의 자녀의 신분을 주시고 하나님을 향해 아빠, 아버지라고 부르도록 해주시기 위해서 하나님의 때에 하나님의 아들까지 보내주셨음을 잊지 않게 해 주시옵소서 줄탁 동기가 있는 곳에 병아리와 새의 부하가 있듯이 하나님의 줄탁 동기가 있는 곳에만 영원한 생명의 부하가 있음을 기억하게 하여 주시옵소서 성탄절을 맞아 하나님께 우리의 시선과 믿음의 안테나를 고정시킴으로 하나님과 우리 사이에 우리와 다른 사람들 사이에 생명의 줄탁동기가 끊임없이 이어지게 하여 주시옵소서 우리가 생명의 줄탁동기의 종착점이 아니라 연결고리가 되므로 말미암아 일평생 하나님께 쓰임을 받는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 그래하여 우리의 매일매일이 하나님의 역사를 경험하는 성탄절이 되게 하여 주시옵소서